0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csatlakozz és vigyük hozzák a parallaxisba.
0: Üdvözlünk a Parallaxis Univerzumban! Sziasztok, kedves hallgatók! Vince Miklós vagyok, vagyis Dr. MZ Perix, és mielőtt elkezdődik a Szokolébresztőnek az adásának a felvételes, vagyis podcast változata, egy gyors kiigazítást kell tennem. Az élő adás miatt, ahogy visszahallgattam, szembesültem azzal, hogy szisztematikusan rosszul mondtam egy számot többször is, úgyhogy ezt akarom tisztázni. Az első előfordulása során ebben a részben helyesen állítottam azt, hogy az L1 librációs pont, az másfél millió kilométerre van a Földtől, ami a távolságnak az egy százada, mármint a napföld távolság egy százada, de onnantól kezdve rengetegszer valami ö, agyi miatt, többször is azt mondtam, hogy egy tizede a távolságnak, Természetesen ez nem igaz, hiszen a 150 millió kilométernek a másfél millió, az nem az egy tizede, hanem az egy százada. Ennek megfelelően onnan a hazaérő is sem nem 48, hanem csak 4,8 másod alatt ér haza. Biztos más is maradt hülyeség ebben az adásban, de ezt az egyet szeretném jó előre jelezni, és elnézést kérni a hibáért az adáshoz pedig jó szórakozást kívánok és a mai napon egyedül leszek a stúdióban a téma azonban olyasmi, amit szerintem elég jól megpróbálok majd egyedül is kifejteni ennek megfelelően választottam témát, természetesen azért az adás utolsó negyedében élni fog a telefonvonal is ahogy ez lenni szokott Nos, mi ez a téma? Hát, ö, van ennek aktualitása több is az egyik az, hogy az indiai űrügynökségnek nagy hetei vannak mostanában. Az előző adásban, ami két héttel ezelőtt volt, ugye, mint hogy a szokolébresztő két hetente van, abban előre jeleztem, hogy a csandraján három űrszonda le fog szállni a holdra. Ez lett azóta India első sikeres űrszondás holdra szállása, tehát ez valóban megtörtént. Aki nem hiszi, az vissza is nézheti a leszállást a Space Junkie YouTube csatornáján, ahol volt szerencsém ott ülni a a nagyon megtisztelő társaságban, és hát ott élőben leközvetítettük ezt a fantasztikus teljesítményet az indiai űrügynökségnek. Azóta ugye két hét telt el majdnem, hiszen szerdán történt az a leszállás, ugye hétfőn van a szokolébresztő élő adása, és szerdán volt a leszállás. ezt is megmondom, hogy akkor az augusztus 23-án kellett, hogy történjen, ha jól számolom. Na most ez azt jelenti, hogy akkor ő pont leszállt a holdra, és úgy szállt le, hogy éppen följött a nap hogy legyen neki fény. Ugye a Holdon viszont egy nappal az két hétig tart, ebből az következik, hogy most már ez az űrszonda hamarosan elmegy alukálni. Tehát az indiai űrszonda szépen kutatgatott a Holdon, de most aztán ott le fog menni a nap. És szépen alvó állapotban is helyezte magát a kis Pragyán nevű hat kerekű holdjáró, ami is sikeresen elkezdte ott a kalandozásait, de a nagy kérdés az, hogy majd egyébként a kéthetes holdi nappalt követő kéthetes holdi éjszaka után az egyébként napelemekről és aksikról üzemelő űrszonda az magához tud-e térni? Ez egyáltalán nem egy triviális kérdés, már így is sikernek könyvelhető ez a küldetés, szóval ez tök jó, hogy India ezt megcsinálta, de nem ez a mai nap propója, hanem mondom, hogy nagy heteival voltak az indiai űrkutatásnak és szeptember másodikán, vagyis most szombaton, legutóbbi szombaton elindította a, a hatalmas ország az első napkutató szondáját is, aminek a neve Aditya L1, hát az Aditya az napot jelent szanszkritül, ha jól értem. Az L1 azonban egy olyan különleges helye a naprendszernek, ahonnan űrszondáknak most már mondanám, hogy hát nem mondanám, hogy az egy sokasága, de hát mondjuk nagyjából egy tucatnyi űrszondat, ezt nagyjából szerintem lehet mondani, nagyságrendileg, kering e körül, a különleges hely körül, ami az L1, a Lagrange 1, vagyis az egyes számú librációs pont, egy olyan hely a naprendszerben, ami a Földtől nagyjából másfél millió kilométerre van. Ugye összehasonlításként a napföld távolsága 150 millió kilométer, tehát ennek az egy század részénél van. A napot és a földet összekötő egyenes mentén a földtől másfél millió kilométerre, tehát a távolság egy tizedénél. Most ez azért nevezetes ez a hely, mert hogyha az ember megcsinálja a matekot, akkor nagyjából... Az jön ki, hogy ez az a hely, ahol egy űreszköz egyensúlyban van, a három erő által tartva, ami hat rá, most ez a három erő nyilván a napnak a gravitációs vonzása az egyik irányból, a Földnek a gravitációs vonzása a másik irányból, és a harmadik erő tulajdonképpen az egy tehetetlenségi erő, ami a keringés, miért a kering, ugye a Föld a nap körül, ilyen módon ez a, ez, a, ez a pont is ugye a Földdel együtt utazik, és emiatt aztán hat rá egy harmadik erő, a centrifugális erő. Ez a három erő, ez tulajdonképpen ki tudja magát egyenlítési, Kicsit ponnyolán fogalmazom, amúgy ennél egy kicsit bonyolultabb a helyzet, de a lényeg az, hogy van egy olyan hely, ami bár közelebb van a naphoz, mint ahol a föld kering, de mégis a földdel együtt kering, tehát érdekes módon ugyanúgy egy év alatt kerüli meg a napot, mint a föld. Ez nem lenne lehetséges, ha nem lenne ott a föld, ugye? Tehát vegyük észre, hogy egyébként nyilván egy naphoz közelebbi pályának a keringési ideje az kisebb lenne. De pontosan emiatt, hogy ez egy két test probléma, vagyis egy korlátozott három test probléma megoldása, ahol az egyik test a nap, a másik test a föld. És a harmadik test az e kettő mellett elhanyagolhatóan kicsit tömegű pici űrszonda, amit beteszünk a kettő közé. Ha jó helyre tesszük be, tehát olyan csodálatos dolgot művel, hogy bár lényeg. Egyélegesen közelebb, 9 10 föld napföld távolságnyira kering a naptól, de mégis ugyanannyi idő alatt kerüli meg a napot, mint a föld. Mondom még egyszer, ez nem lenne lehetséges a föld nélkül, de a föld gravitációja is kell ehhez. Na már most viszont ebből az következik, hogy ez lényegében a földről nézve ez, az, ez a pont, ez az ellegy pont, ami egy egyensúlyi helyzet, ez mindig a nap irányában látszik. Tehát, hogy konkrétan tényleg a földet a nappal összekötő mindenkori egyenesen van rajta ez a pont. Na most ebből persze az is következik, hogyha erre a pontba leteszek egy űrszondát, akkor az mindig, ha előre néz, az mindig a napot látja, hogyha hátra fordul, akkor mindig a földet látja a háta mögött. Ami ilyen értelemben tökéletes megfigyelőhely. Mert, hogyha a Földet akarom megfigyelni, akkor ez azt jelenti, hogy mindig a Földnek a napos oldalát látom. Tehát, ugye egy, együtt keringek a, a Földdel, de mindig a nap irányából nézem, ez azt jelenti, hogy mindig azt a részét látom a Földnek, ami napos. Hogyha ilyen módon egy tökéletes Föld megfigyelő hely, ahol a Földnek a mindenkori nappali oldalát lehet látni, tehát folyamatos teli Földet lehet látni onnan nézve. Másfelől nyilván nap megfigyeléshez is tökéletes hely, hiszen, ugye. Lényegében a, a például mi, mi lehet ilyenkor nagyon fontos? Fontos szempont például az, hogyha a napról akarok megtudni információt még mielőtt a földet eltrafálja valami. Mire gondolok? Hát például a napkitörésekre, illetve a napszélnek a különböző ö, időbeli megváltozására. Ugye a napszél az a napból kiáramló töltött részecskéknek az árama. Ezek Lényegében az, hogy a napból éppen mennyi napszél jön, ami nagyon-nagyon változékony tud lenni az időben, hogyha van egy nagy napkitörés, vagy ad abszurdum egy ilyen nagy korona kitörés, ha úgy tetszik, ahol tényleg nagyobb mennyiségű töltött részecske lökődik ki egyszerre. Ez azt jelenti, hogy persze a mozgó töltött részecskék visznek magukkal elektromos és mágneses teret is, amint bele fog gabajodni a Földnek a mágneses terébe, ami viszont nem várt a dolgokhoz tud vezetni, például, és akkor ezért érdekes az űridőjárás kérdése, például ahhoz tud vezetni, hogy, hogy a napszél hatására mondjuk a Föld mágneses tere összenyomódik, és hát, hogyha mágneses erővonalakat összenyomunk, akkor mi történik, akkor hogyha útba van egy vezető, akkor abban áramot tudunk indukálni. Tehát áramot gerjeztünk, ugye nyilván ez a a dinamónak, meg az elektromotoroknak, meg mindenféle ilyesmének ez ez az alapja, hogy az időben változó mágneses térrel gerjeztünk áramot. Igen ám, de mondjuk képzeljük el azt a helyzetet, hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú, mondjuk egy kontinensen átívelő áramvezeték, és akkor hirtelen valaminek hatására egy napkitörés hatására mondjuk összenyomódik a Földnek a mágneses mezeje. Ez mit jelent, hogy a Föld mágneses, hát ha úgy tetszik, erővonal sűrűsége az megváltozik, és ez mit fog eredményezni? Hogy azon a vezetéken, ami mondjuk akár lehet egy távvezeték az Egyesült Államok keleti és nyugati partja között, vagy valami ilyesmi, áram fog indukálódni. Hát ez nem jó, mert az persze nem a feltétlenül olyan áram, ami nekünk jó, hanem nagyobb valószínűséggel olyan, ami pont kiégeti a trafóházat, meg ilyesmi, és akkor egy fél kontinensen el tud menni az áram. Volt is ilyesmire precedens, tehát az űridőjárás előrejelzés az azért is nagyon fontos, mert a nagyobb napkitörések, azok bizony-bizony, hát akár milliárd, sőt 100 milliárd dolláros károkat tudnak okozni, és hogyha valami tényleg brutális nagy ilyen koronakitörés van, akkor az természetesen a földi és az űrbeli infrastruktúrát is veszélyezteti, És hát olyan károkat tud okozni, hogy hogy egyes becslések szerint egy igazi nagy szóres esetén olyan jó négy-öt évbe telne utána a hibáknak a teljes helyreállítása. Ugye vannak nyilván ezzel megbízott munkacsoportok, például a NOAA-nál, az amerikai óceán és légügyi hatóságnál, akikhez egyébként nem óceán és nem légügy, de azért az űridőjárás is részben hozzájuk tartozik. Az űridőjárás előrejelzés is egy kicsit az őre szortjuk. És ugye vannak nekik ilyen munkacsoportjaik, amik azt vizsgálják, hogy egy nagyobb napkitörés esetén milyen gazdasági következményekkel lehet számolni. És hát itt horribilis ilyen munkacsoportjaik, akiket szépen megvizsgálgatták, és hát azt mondják, hogy ugye ez az, ami geomagnetic storm, tehát ezt a geomágneses viharnak kell ezt hívni tulajdonképpen ezt, amikor a nap böffen egy hatalmasat, olyannyira, hogy még egyszer a bejövő napszélnek a sugárnyomása, az gyakorlatilag összenyomja a földmágneses teret, és ezzel ugye a föld dön, illetve a föld környezetében észlelt mágnesesség nagysága és iránya is hirtelen megváltozik, amelynek eredményeképpen nem kívánt áramok indukálódnak mindenhol, akár műholdakban, akár földi távvezetékekben, stb. stb. Most azt írják, hogy hogy egytől 2 trillion dollars, most a trillion, dollár, trillion angolul az a mi billiónknak felel meg, ugye? Te, mert ami náluk billion, az nálunk milliárd, ami náluk trillion, az náluk billió, ha jól tévedek. A lényeg az, hogy ezt elképzelni is nehéz, de, de ez ilyen, hát ezer, hát ha jól gondolom, ez akkor az ezer milliárd dolláros nagyságrend, úgyis úgy is felfoghatatlan, és itt írják, hogy a full recovery could take 4 to 10 years, tehát, hogy a teljes helyreállás egy ilyen után az 4-10 napot vett igénybe, arról nem is beszélve, hogyha mondjuk egy geomegneses vihar Tönkretenné nem csak a földi infrastruktúrát, hanem mondjuk a műholdas rendszereket, gondoljunk itt például a GPS műholdakra, amik a légiközlekedéstől kezdve a közúti navigációig, ugye most már a hétköznapjaink részei mindenhol, és ilyen értelemben érzékenyek tudnának lenni egy ilyesmire, mivel volt már olyan példa, hogy műhold azért mert tönkre, mert nagyobb nagyobb hát kóboráram ébredt tulajdonképpen benne egy ilyen nap kitörés miatt, hogyha a GPS hálózat kiesne, akkor hát persze az egékbe szállnak a, a becslések, Hát csak, csak hogyha a GPS alapú mezőgazdaság veszteségét nézzük, akkor azt mondja, hogy az egy évi 8 milliárd dolláros kiesés, de természetesen felbecsületetlen károk keletkezhetnének, akár emberéletben is, hogyha útközben elmegy. Egyébként a GPS nem véletlen, hogy a mostani pilótákat utasszállító repülőgépek pilóták kifejezetten már tanítják az űridőjárásra is. Tehát nyilván meteorológia kurzusokat már az ősidőktől kezdve el kellett végezni a pilótáknak, de mostanában már az űridőjárással is foglalkozniuk kell, hogy érezzék, hogy mi az, hogy geomágneses vihar riadó. Na most itt jönnek be a műholdak, hogy az igaz, hogy a napból a fény az 8 perc alatt idejér, de a napszél az nem a napszél, mivel hogy az nehezebb részecskékből áll, ugye töltött részecskékből, elsősorban protonokból áll, a, a, azok az jó nehéz részecskék, ebből következik, hogy egyébként a napszél löket, hogyha egy űrszonda látja, hogy van egy napkitörés, ami pont elindul a föld felé, sőt, az L1 pontban, tehát ezen az emlegetett, előretolt megfigyelő helyen, ami a Föld és a Nap közötti egyenesen helyezkedik el, már előbb érzékeli, hogy hoppá-hoppá, most megnőtt a napszélsűrűség, akkor bizony ezzel nagyon-nagyon nagy előnyre lehet szert tenni. Hát mondjuk nem olyan óriási nagy, de mondjuk negyed óra, hatva, negyed, negyed óra vagy egy óra. Tehát, hogy ilyen 15-60 percnyi előnyre tud szert tenni ilyen értelemben a föld, vagy az emberiség vagy a kormányok, hogy felkészüljenek egy ilyenre, ami adott esetben nagyon fontos lehet. Tehát ez, hogy másfél millió kilométerrel közelebb vannak ezek az űrszondák a naphoz, és amúgy egyébként ugye az az csak, hogy számolom, 48 fény másodperc. tehát, hogy az űrszonda lát valamit, és riadó van, akkor hamarabb hazaküldi az adatot, 48 másodperc alatt hazaküldi az adatot, míg mondjuk még fél óra lenne, amíg ide ér onnan a, a probléma, tehát maga a napszél löket. Ez alatt azért, hogyha jól fel van készülve rá egy rendszer, akkor ez alatt sok mindent meg lehet csinálni. Nyilván egy csomó dolog így is teljesen váratlan lesz, de hát nyilván erre is fel kell készülni. Hát ennek az űridőjárási előrejelző rendszernek egy nagyon fontos helye ez az L1 pont, és ide-ide igyekszik a mostani indiai űrszonda, de most a mai adásban arról fogok beszélni, hogy egyrészt ott miféle dolgok történnek, másrészt, hogy miért nagyon fontos eleve az űridőjárás és a földi időjárás megfigyeléséhez a, az űr ö, infrastruktúra, tehát a műholdak és űrszönnek is hasonlók. Most még valami, azt mondtam, hogy űri és földi időjárás. A kettő az hát, bizonyos értelemben szétválasztatlan, de még inkább szétválasztatlan, hogyha nem is az időjárásról, hanem a klímáról, tehát a nagyobb léptékekről, az éghajlatról beszélünk. Hiszen természetesen ugye, a klímarendszerünknek az elsődleges ereje az az, hogy mi jön a napból, mi az a kakaó, ami a napból jön. És hát ugye nyilván az mozgatja a földi időjárást, tehát ez nem túl meglepő, és persze, hogyha visszatekintünk a múltra, akkor azt látjuk, hogy a nap tevékenységre nagyon érzékeny az, hogy éppen a földön milyen klíma van. Ugye, hogyha csak a feljegyzett történelem időszakát tekintjük, akkor ugye Jól tudjuk, hogy, hogy hát nagyban naptevékenység határozta meg azt, hogy például a kor középkorban, mondjuk Szent István korában, amikor egyébként a vikingek még földet műveltek Grönlandon, egyébként, akkor, akkor ugye volt egy középkori meleg időszak, amit aztán az úgynevezett kis jégkorszak követett a középkor második felében, meg a korai újkorban, amikor ugye befagyott a gyakran, meg a Temze, meg ilyenek, ott Temzén piacokat tartottak, meg be volt fagyva, meg minden ilyesmi. Tehát ugye ennek is egy, 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 egy külön egy szakasza ennek a ékorszakon belül ugye a maunder minimum, amikor konkrétan a napon nem látszottak napfoltok, tehát akkor már az emberek meg tudták figyelni a napot a 18. században, és akkor észrevették, hogy 17.-18. század, hogy nem voltak napfoltok. Hát ma már ugye rekonstrukciók alapján tudjuk, hogy akkor a napból kijövő kakaó, tehát a napból kijövő teljesítmény, vagy hát ahogy tetszik a földet érő teljesítmény, hát arányaiban ugyanazt jelenti, az a 1 negyed százalékkal esett. Tehát nem 1 százalékkal, csak 1 negyed. 0,24 százalékkal esett a napból kijövő sugárzás, akkor néhány évtizedre, amikor az a Mounder minimum volt. És hát ez mit eredményezett? Ez a föld hőmérsékletében egy 1,8 majdnem 2 fokos csökkenést eredményezett. Tehát csupán az, hogy a nap teljesítménye ilyen pici mértékben változik, az Ilyen drasztikus eséshez eredményez. Most az 1,8 Celsius fok az persze nem tűnik soknak. De azért az nagyon sok, hiszen mondtam, hogy ez teszi a különbséget lényegében, a között, hogy tud-e az ember Grönlandon földet művelni, vagy hogy a befagyott Dunán tudják-e a Mátyás királyt megválasztani. Tehát, hogy ugye nyilván a kora középkor és a késő középkor és, és korai újkor közti klimatológiai különbségekért ugye egyértelműen a nap tehet, vagy hát szinte konszenzus van abban, hogy itt a nap a felelős. Tehát ez tényleg azt jelenti, hogy ha bármilyen, akármit csinálunk mit a Földön, de hogyha a nap az hirtelen olyan, olyat gondol, hogy, hogy mit tudom én, egy negyed százalékkal jobban fogok sütni holnaptól, akkor, vagy kevésbé, akkor annak nagyon jelentős következményei lesznek, és ha már az el egyet említettük, akkor, minthogy odaindult az indiai űrszonda, az adítja el egy, akkor, akkor említsük meg azért, hogy geomérnöki tervek, a kreténebb geomérnöki tervekben is éppen ez az L1 kap szerepet, illetve annak a felismerése, hogy tényleg, hogyha a nap fel, hogyha a, napnak a földre eső sugárzásának a, egy ilyen pici részét sikerülne valahogy blokkolni, akkor azzal úgymond helyre lehetne hozni a globális felmelegedést. Na most ugye e, e, itt, itt elég beteg ötletek merül fel, de hát azért ez 50-es évek óta lehet erről olvasni, ez a Dyson Dot. Ugye a Dyson, az a Freeman Dyson legendás csillagász, akit már ebben a, a műsorban is többször emlegettem. Ugye a Dyson Szféra az, az a földönkívüli intelligencia kutatásánál jött elő, mint hogy valamilyen magasabb szintű kardasov osztályba tartozó kozmikus civilizáció ugye úgy csapolná le a saját csillagának az energiáját, hogy körbe építi a csillagát, mint mindenféle uh, cuccal. Lényegében, hogy a csillagjának a teljes energiáját felhasználja, ez egy Dyson, úgynevezett Dyson szférával, úgy Freeman Dyson ezt látta ki, de egy gömböt kell akkor a nap vagy a csillag köré építeni, hiszen úgy lehet, de lényegében, ha úgy tetszik, napelemmel körbe rakjuk az egész csillagot, tehát akkor létrehozunk egy marha nagy gömböt a csillag körül, hogy az összes energiát fel tudjuk használni, és nyilván a, a SETI, vagy a földön kívüli intelligencia kutatása, az Rear-nak egyes alternatív mondjuk úgy, hogy avantgárd ágai, azok azzal foglalkoztak, hogy ilyeneket kéne keresni, mert, ezt a, mert egy ilyen csillag, ami körbe van véve egy ilyen Dyson szférával, az másod sugározna, az, az a Dyson szféra. Na most, ha viszont nem az egész csillagodat veszed körbe, hanem csak egy pici pöttyöt használsz fel, tehát nem takarjuk le a napot, hanem a napnak csak egy pici részét, az a Dyson dot, vagyis Dyson pötty. Na most az az ötlet, hogyha az L1 pontba, ami tehát még egyszer a föld és a nap által meghatározott egyenesen van rajta, és mindig a földdel együtt mozog. Tehát ilyen értelemben ideális hely ahhoz, hogy berakjunk oda egy kis sötétítőt. Egészen konkrétan egy olyan pöttyöt, amit, hogyha szabad szemmel ránéznénk a napra, észre se vennénk, hiszen még egyszer ahhoz, hogy a, napnak a napból bejövő kakaót mondjuk ahogy mondtam, a Földre jutó napsugárzást egynegyed százalékkal csökkentsük, ami már bőven elég lenne, például a jelenlegi klímaváltozás visszafordításához, ahhoz ugye nem az egész napkorongot kell lefedni, hanem nyilván a bejövő teljesítmény az, az a napkorong geometriai méretével arányos, tehát a magának a napkorongnak csak egy ilyen pici, egynegyed részét kellene egy pöttyel lefedni, ezért hívják Dyson pöttynek, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogyha a nap Elé be tudnánk rakni egy pici pöttyöt, ami nem az egész napot takarja ki, hanem csak egy pici részét. Tehát aki, aki valaha annak idején volt olyan szerencsés, mint én, mit, mit tudom mikor volt, az 10-valahány évvel ezelőtt, amikor de most már húsz éve talán már lassan. Volt Vénusz átvonulás. Ugye az nincs túl gyakran egyébként. Sok generációnak nincs ebben része. De a Vénusz átvonulás az az, hogy a nap előtt elmegy a Vénusz, és akkor ha az ember ilyen, mit tudom én, kormozott üvegen, vagy megfelelő ilyen sötétítőn keresztül nézi, akkor azt látja, hogy a nap, napra ránéz, és puty, ott van egy pöty az a Vénusz. Na, hát kb. így nézne ki a Dyson dot. Tehát az az ötlet, hogy fel kéne egy baromi nagy takarót, egy nagy napellenzőt, tulajdonképpen, ha úgy tetszik, egy napernyőt küldeni ebbe az l pontba, ami de egyáltalán nem az egész napot fedi le, hanem csak egy pici részét, és ezzel már önmagában a földre jutó napsugárzást lehetne csökkenteni. Ennyivel, ami akár egy fokos globális átlagőmérsekhez csökkenéshez vezethetne, ami ugye nagyon fontos. Tehát nyilván még egyszer nyilván nem tűnik soknak az, hogy az átlagkömérséklet ennyit meg annyit változik, mert reggel és este meg tél és nyár között sokkal nagyobb különbségek vannak, de az az igazság, hogyha az ember tanulmányozza a klímarendszert, akkor kiderül, hogy azért egy fokos különbségek nagyon komoly dolgokhoz tudnak vezetni. Omital a, azzal egyébként teljes adásokat lehetne megtölteni, de nem, ha nem ez a feladat, hanem az a lényeg, hogy van ez, ez a vadötlet, hogy oda be kéne rakni egy ilyet. Most egyébként nemrég, nemrég azt olvastam, hogy a, a, a Szapudi István jelenleg Budapesten állomásozó amúgy Hawaii, de magyar uh, jazz jazzen? Ja nem, az If Jazz Jazz Clubban is szokott fellépegetni, azt hiszem. De egyébként uh, csillagász ő is foglalkozott a kérdéssel. A, ezt a cikket még nem olvastam amúgy, de folyamatosan jönnek a Dyson Dotok különböző verzióiról az ötletek. Amit én ismerek, az egy 2013-es, tehát egy 10 éves cikk, amiben Robert G. Kennedy nevű fickó írta. Hát ő úgy számolta, hogy például ahhoz, hogy így letakarjuk a napnak a megfelelő részét, ahhoz egy 700 ezer négyzetkilométernyi paraszolt kéne vinni. Ugye a paraszol az egy ilyen könnyű hát fólia szerű anyag tulajdonképpen, aminek nagyon jó visszöverő képessége van. Tehát tulajdonképpen egy napvitorla lenne, tehát nyilván ott azért is foglalkozni kell, hogy maga a napszél az ne fújja el a helyéről a dolgot, tehát ezt is természetesen tekintetbe kell venni. Tehát valószínűleg nem magába az l kell tenni, hanem egy kicsit közelebb a naphoz, mert akkor még az előbb említett erőhatások mellett, még plusz hatásként még az egyenletbe bejön az, hogy, hogy egy 700 ezer négyzetkilométeres, tehát egy egy Magyarországnál 8-szor nagyobb területet lefedő lefedő ilyen vásznat, azt ugye nyilván a napszél is ezért jelentősen odébb vinne. Na most hát kiszámította természetesen a Kennedy ebbe a 2013-as hogy egy ilyen kis takarócska, aznak a tömege az 300 millió tonna, Hát, hogyha kiszámoljuk azt, hogy a jelenlegi áron mondjuk csak alacsony, fő, nem a naphoz, vagy az elegybe, hanem csak alacsony pályára 20 ezer dollárba kerül egy kilónak a feljuttatása, hát akkor azt hiszem, hogy ugye könnyen kijön, hogy elképzelhetetlen összegekről van szó, tehát az, az egy ilyen átlagos méretű országnak a teljes költségvetése, illetve ingó és ingatlan vagyona, tehát a házakkal és a területeivel, meg ne teljes munkaereivel együtt, tehát mit tudom én, egy egész országot mostantól kijelölünk, hogy ez lesz a feladata, hogy ezzel foglalkozzon, na annyiba fog kerülni. Szóval nyilván azért a, nem, nem, nem állítom, hogy ez így meg fog orosulni a következő száz évben, de annyiból mindenképp egy jó ötlet, hogy, hogy mindig felmerülnek ezek a geo mérnökségi ötletek, hogy szórjatok a légkörbe ilyen meg ilyen anyagot, és akkor majd mit tudom én, onnyi szól lesz, hogy több lesz a felhő, és akkor jobban visszaveri a fényt a föld, és lehűl a föld. Most az, az a baj ezekkel, hogyha mondjuk valamit elszámol az ember, aminél ez ilyen bonyolult rendszereknél ugye van esély, mondjuk teleszórjuk valami szmötyivel a föld légkörét, mint geomérnökség, akkor, és kiderül, hogy hát, bocs, elrontottuk, akkor azt ugye nehéz utána kivonni. Szemben itt a Dyson.com esetében távirányítással mondjuk, mint a reluxát, a, azt, hogy, hogy éppen itt a, a redőnyt állítgatom, hogy most mennyi napfény jön be, meg mennyi nem, azt úgy úgy, kb. aktívan lehetne kontrollálni. Tehát ilyen egy, egy, egy nem teljesen elborult ötlet, de valójában azért eléggé elborult ötlet. Minden esetre ez is csak aláhúzza, hogy az L1 az egy milyen potenciálisan fontos hely. Ugye nyilván akkor már az L2-ről is beszéljünk egy pár szót, mert ugye gyakran volt nálunk vendég, például Pál Andris, akinek az ő kedvenc kis gyermeke, úgymond, mert sok szülője van annak a cucnak, de az ő mindenképp az egyik szülője, vagyis szellemi atya a James Webb űrtávcsőnek. Hát az L2 az meg ugyanezen az egyenesen csak a Földön föld mögött van, tehát hogy napot a földdel összekötő egyenest meghosszabbítom, és a földön túl még abba az irányba kimérek másfél millió kilométert nagyjából, na, na ott van a James Webb, Ő pont mindig a nappal ellentétes irányba akar nézni, tehát az is egy jó hely, de, de nap megfigyelési célra természetesen az L1 a nyerő. Na most... Hát mit szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani? Hogy nagyon fontos dolog mérni egyrészt azt, hogy, amit mondtam, a napszelet. Nyilván az odalakott űrszondáknak ez is az egyik feladata. Másrészt meg eleve azt is, hogy a napból mennyi kakaó jön ki. Mert az eddigi dologból, hogy mondtam, hogy, hogy az, hogy egy negyed százalékkal csökken mondjuk a napból kijövő teljesítmény, az, az milyen drasztikus klímakövetkezményekhez vezet, az nyilván azt is jelenti, hogy nagyon fontos dolog ezt nekünk pontosan tudni. Egyébként ez a dolog azért is ilyen delikát, az nyilván azt is jelenti, hogy nagyon fontos dolog ezt nekünk pontosan tudni. Egyébként ez a dolog azért is ilyen delikát, meg azért is ilyen finom, mert gondoljunk bele, hogy az, hogy mennyi energia jön ki a napból, az a napfelszíni hőmérséklettel arányos, na de az a negyedik hatványon van. Tehát a nap felszínennek a hőmérséklete az olyan 5 de az abból Kelvin fokos mondjuk, bár 5-6 ezer tök mindegy, ez Kelvin-6 ezerűs, az a 273 fok ide vagy oda, az nem sokat számít ebben a tartományban, de azt akarom csak mondani, hogy a kijövő energia a hőmérsékletnek a negyedik hatványával változik. Tehát, hogyha a nap hőmérséklete csak egy picit változik, akkor az a kijövő teljesítményben nagyon erősen meglátszik, és emiatt a nap, mint minden csillag, természetesen nem konstant energiát produkál, és nagyon fontos ezzel tisztában lenni, hogy hogyan működik. Ugye vannak ennek ismert és kevésbé ismert elemei. hogy az ismert elem az a 11 éves nap volt ciklus, vagy hát 22, ha úgy tetszik. hogyha a mágneses térnek az állását is hozzáveszük akkor 22 éves. De hogyha csak a napból kijövő sugárzási teljesítményt nézzük, akkor nagyjából 11 évente van, hogy a napnak aktívabb időszaka van, és akkor van egy nyugodtabb nap időszak. Ezt lehet tudni, már a 17. század óta megfigyelték ezt a dolgot. Ugye pont ez volt az, ami a Maunder minimum. A szünetelt, tehát a érdekes, hogy ott volt egy olyan időszak, amíg egyáltalán nem voltak napfoltok, de úgy egyébként, amikor a napnak aktívabb időszaka van, mint például ami mostanság is éppen kezdődőben van, akkor, akkor több a nap volt, Tehát akkor a napnak pöttyösebb a felszíne, ezt látják a csillagászok. Amikor meg éppen kevésbé aktív a nap, akkor meg kevesebb rajta a folt is. Na, és akkor az a kérdés, hogy az összes ilyen kutatás szempontjából tök fontos lenne pontosan tudni, hogy konkrétan mennyit sugároz a nap.
1: Tudományos?
0: Fantasztikus? Vicces? Elgondolkodtató? Olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépve univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk! A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumban. Segíts tudományos ismeretterjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldalunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis podcast. A hosszabb jobb patreon.com per Parallaxis. mennyit sugároz a nap. Ennek a meghatározása a fizikusokat nagyon érdekli természetesen már 19. század óta. Erre lehet pontos és kevésbé pontos becsléseket kapni. Nyilván mennyi a napnak a 1 négyzetméterre jutó besugárzási energiatartalma? Hát például mit tudom én, el lehet kezdeni úgy, hogy az ember fog egy vizes bödönt, egy hordót, amit befest feketére, hogy jól elnyelje a napfényt, és belerak egy hőmérőt, és kirakja a kertbe, és megméri, hogy adott idő alatt mennyit melegszik fel a víz. Valamilyen, ilyen módon kaptak becsléseket a 19. században arra, hogy a napból mennyi energia jön. Természetesen ez, ez, ez pontosítani kellett ezt folyamatosan, de ne felejtjük el, hogy a napból bejövő energiának egy része az elnyelődik a föld légkörében, hiszen nem csak a látható napfény hordoz energiát, hanem jönnek ott más is, infravörösben, ultravi, ultraibolyában, stb. Tehát olyan ö, tartományokban, amiket ugye igazából nem is tudunk a föld felszínéről megfigyelni, mert esetenként le se jut ide. Vagy visszaverődik, vagy elnyelődik följebb. Tehát ebből az következik, hogy aki igazán pontosan képbe akar lenni azzal, hogy mennyi kakaó jön ki a napból, annak olyan helyre kell mennie, ahol, ahol nem blokkol a földlékkör, tehát az űrbe, és lehetőleg minden sugárzás tartományban mérni kell egyszerre, hogy mennyit sugároz a nap. Na most pontosan ezeket a dolgokat csinálják az űrszondák, amik az l körül keringenek. Például itt is élen jár a SOHO, a Solar and Heliospheric Observatory, ami az Európai űrügynökségnek a gyermeke, de azért a NASA-val közös program, 1995 óta ott van. Hallatlanul sikeres űrszonda a SOHO, és annak az egyik műszere a Virgo, nevű legendás detektor, ami a Virgo, az, ahogy szokorébresztő hallgatói megszokhatták, természetesen a Virgo is egy betű, so variations of solar irradiance and gravity oscillations. Na most lényegében ennek az a feladata pontosan, hogy a napból bejövő sugárzásnak a mennyiségét mérje, meg azt, hogy ez időben hogyan változik. Na most itt aztán mindenféle dolog van, mert itt elszabadulnak a dolgok, mert kiderül, és egy teljes teljes tudományos közösség van, akik ezzel szenvednek szegények, heroikus küzdelmet folytatnak az elemekkel, hogy tudnélik ezek az űrszondák, nyilván nem a Szóho az egyetlen ilyen űrszonda, bár 95 óta a legfontosabb, de korábban is voltak űrszondák, most is vannak űrszondák, amik mérik ilyen módon azt, hogy mennyit, mennyit sugároz éppen a nap, Mindenféle földi klímamodell megértéséhez ezt az értéket pontosan kéne tudni. Amúgy akkor már hangozzon el, hogy a most elfogadott érték ilyen értelemben az, hogy hogy a nap-föld átlagos távolságában, tehát a föld átlagos távolságában a napra merőleges egy négyzetméternyi felületre 1361 watt jut. Tehát ez, ez mind mi. Tehát aki, aki éppen mondjuk a háztetőre napelemet akar méretezni például, akkor ne számoljon ezzel többbe <gül> semmiképp se. Jó, tehát egy négyzetméter az, az, hogyha folyamatosan a nap felé néz, pontosan merőlegesen a föld távolságából, akkor az 1361 wattot, vagyis kicsire kevesebb, mint 1,4 kilovattot kap az a négyzetméter. Tehát ez az 1,361 kilovatt per négyzetméter, ez a jelenleg általánosan elfogadott napállandó érték, de hát ezek hogy jönnek ki? És akkor itt jönnek a problémák, hogy műholdas mérésekből jönnek ki, ám de a műholdas mérések azért neccesek tudnak lenni. Ugye, gondoljunk bele abba, hogy ez a műhold például, mint mondtam, a teljes sugárzási tartományban meg kell, hogy mérje a nap kisugárzását. ami azt jelenti, hogy például az infravörös tartományban is mérnie kell a nap kisugárzását. ám de az infravörös tartományban természetesen az űrszonda maga is sugároz, hiszen az űrszondát magát is felmelegíti a nap. Az űrszonda az sehova vagy máshogy nem tudja leadni a hőt, mert vákummal van körülvéve, tehát nem tudja elvezetni a hőt semmilyen más módon, ezért aztán az űrszonda maga is hősugárzást ad le, ami a saját detektorára visszamegy, és persze akkor kérdés az, hogy ezt hogy lehet tekintetbe venni. Nyilván a Földön próbálják ezt vákumkamrákban, meg ilyen helyeken, ilyen-olyan helyeken tesztelni, meg mindenféle modellel kiszámolni, hogy mennyi az űreszköz saját sugárzása, de azért ez nem egy triviális kérdés, és ezért folyamatosan jelennek meg a cikkek, hogy, hogy hogyan kell korrigálni például a soho virgó egysége által, eszköze által miért úgynevezett napállandó értéket, napállandó ezért rossz kifejezés, mert nem állandó, tehát a napból kijövő felületettségre jutó teljesítmény értéket, az hogyan kell korrigálni, Tekintettbe véve még olyan faktorokat is, hogy az űreszköz előrekszik, meg az űreszköz saját kisugárzása, stb. Tehát ez nehéz ügy, mert ez tényleg csak részben lehet minden hatást a Földről előzetes számításokkal tekintetbe venni, és ez abból látszik a leginkább, hogy, hogy ilyen, ilyen tíz wattnyi különbségek vannak a, a különböző űrsondák által mért értékek között. Amit természetesen, mivel egyszerre mérik, ezért nyilván össze lehet őket fésülni, mert nyilván egy helyes érték van. Tehát a két egyszerre mér valamit, és az mondjuk az egyik 10 watt per négyzetméterrel több, mint a másik, akkor, akkor nyilvánatlan megverekszenek azért, és valahogy összehangolják az értékeket, ebből lehet például kikövetkeztetni, hogy melyik űreszköz által mért értéket hogy kell korrigálni, de hát azért ezek nem egyszerűek, és még egyszer ne feledjük el, hogy az egész maunder minimum történetet a Mátyás király megválasztásával a Dunajegén, meg ezt az egész izét, történetet, ugye egy egy 0,8 watt per négyzetméteres eltérés okozta. Tehát itt egy nagyon-nagyon finom, ez a rendszer. Na most, ez a, ez, az a, ez a klímarendszer. Na most, a másik dolog meg az, hogy a Föld mennyit ver vissza. Tehát nyilván az határozza meg, nagyon leegyszerűsítve a helyzetet, az, hogy itt mennyire meleg van, az azt jelenti, az lényegében az által határoztatik meg, hogy egyrészt mennyi kakaó jön be a napból, másrészt. Mennyi jön ki a Földből, ha úgy tetszik? A kettő különbsége lesz, az, ami benne marad. Na most, ami kijön a Földből sugárzási teljesítmény, az is úgy értendő, hogy a kijönnek egy része az igazából az, ami be sem ment bizonyos értelem, mert nem a Föld nyert el, hanem mondjuk visszaverődött a felhőkről. Ugye a felhők, vagy, vagy például a fehér területekről, meg a nem fehér területekről is. Tehát a Föld az nem egy fekete golyó, tehát nyilván a rási sugárzás egy részét visszaveri, és hát ezt méri, a Föld albedójának az értéke. Az albedó, az a visszaverő képesség, az egy nulla és egy közötti szám. A Föld esetében ennek az értéke az nagyjából 0,33, 0,34, 0,35, na de hogy melyiképpen már is érezzük, hogy már ennek is óriási jelentősége van, mert hogyha a Földnek az albedója, az null, a Föld a 0, a ráesős napsugárzásnak a egy harmadát, 0,33 részét veri vissza, vagy 0,35 részét veri vissza, az egyáltalán nem mindegy. Ugye? Óriási különbség lehet, hiszen az előbb láttuk még egyszer, hogy milyen óriási, ilyen negyed százaléknyi különbségek mekkora differenciát tudnak csinálni. Úgyhogy ebből is látszik, hogy ez itt bonyolódik a helyzet, mert hogy mitől van a földnek albedója? Hát a felhőktől. Ugye minél több a fehér felhő, Annál jobban veri vissza a Föld a napfényt. És akkor itt jönnek a klimatológusoknak a problémái, ugye, ami miatt nehéz az ő kenyerük, a pozitív és a negatív visszacsatolások kérdése. Mert hogy? Ugye, például képzeljük el azt, hogy melegszik a Föld. Hogyha melegszik a Föld, akkor ez azt jelenti, hogy megnő az óceánok párolgása. Az óceánok párolgása az azt jelenti, hogy több lesz a felhő. Viszont a több felhő az első közelítésben mondhatjuk, hogy az azt eredményező, hogy fehérebb lesz a bolygó. Tehát minden rendben, ugyan a bolygó túlmelegedne, de a rendszerben van egy ilyen önszabályozó mechanizmus, hogy a túlmelegedés eredményeként keletkezik több fehér felhő, és az visszaveri a napfény egy részét. Hát ilyen hatás is van, de természetesen olyan hatás is van, ami viszont azt eredményezi, hogy például más másik, másik ága ugyan ennek a történetnek, hogy a felmelegedés miatt például az északi-sarki jégtakaró takaró olvad, az is fehér, de az viszont, az viszont még kevésbé lesz, Felt minél melegebb van, annál jobban olvad, tehát ott egy nagy fehér területet például elvesztünk, tehát ez mind-mind-mind a föld albedójába jut vissza, ugye az egyik egy negatív visszacsatolás, tehát egy önmagát, önmagá elfújására ható önmagát ellensúlyozó folyamat tulajdonképpen, egy stabil folyamat ilyen és a másik meg egy megszaladó folyamat, egy pozitív visszacsatolás, vagyis minél fe, minél kevésbé fehér, annál kevésbé lesz fehér. Tehát ugye az északi jégtakaró elolvadása. Tehát felhők ezt csinálják, a jégtakaró azt csinálja. Melyik győz? Ugye, tehát ez érdekes kérdések, nagyon bonyolult, de világos, hogy az egész történet szempontjából, hogy megértsük, hogy mi van és hogy van, ahhoz nagyon fontos azt mérni. Hogy a fölnek mennyi az albedója és akkor itt egy csodálatos műholdra szeretném felhívni a figyelmet, ami nem az indiaiak műholdja, hanem egy amerikai műhold, aminek eléggé kalandos volt a története. Az az ő neve, hogy Deep Space Climate Observatory, de van neki egy, egy nagyon kalandos történetese amiatt aztán több néven is ismeretes. Hát a nem hivatalos neve az, hogy Gorsat, Gorsat, mert El ugye a Clinton alelnökéről van elnevezve, aki aki ugye majdnem megnyerte a választást, ott pár floridai szavazaton múlott, hogyha emlékszik a tisztelt hallgatóság, de aztán ugye nem nyerte meg, hanem akkor őt követte, vagyis helyette lett a a második Bush, a George W., és ugye a George W. alatt viszont az Al elgór az meg átment teljesen klímaaktivista vonalba, és csinált egy ilyen hát egy ilyen tudományos szempontból elég gagyi, de mindenképp nagyon hatásos filmet, a The Inconvenient Truth, a kellemetlen igazság címűt, amit aztán mindenféle díjal jutalmaztak, meg talán Nobel-díjat is kapott a csávó a klímaváltozásra való figyelemfelhívó tevékenységért. Na ez az El volt az egyik fő proponense, még a klí- clinton tehát 1998-ban, hogy legyen egy olyan műhold, és ezért hívják Gorszatnak, amit eredetileg ugye Triana-nak neveztek, ami, majd mindjárt elmondom miért Triana, mert köz mit jelent, de az van, hogy azt küldjék fel az l egyrészt nézze a napot, ugye, egy, tehát legyen egy műhold, ami egyszerre méri azt, hogy a napból mi jön ki, mint például az emlegetett Szóhó műhold, És, hogy a Földön mi van, tehát, hogy konkrétan olyan messziről, másfél millió kilométerről, ugye a műhold folyamatosan rálát a Föld mindenkori napos oldalára, és ezért folyamatosan tudja mérni minden hullámhozban, egyrészt azt egyszerre, hogy mi jön a napból, másrészt, hogy mi jön a földből, tehát tök jól meg tudja a kettő arányaként határozni azt, hogy mi a földnek az albedója, vagyis a fényvisszaverő képessége. Tehát ez lett volna, és tök mérő, hogy teljesen messziről, másfél millió kilométerről van, tehát akkor az onnan nézve a földet azt a hüvelykújunkkal le tudjuk takarni, tehát egy pici, pici dolog az égen a föld relatíve, tehát az egész földre nem csak nem kell itt azzal mint egy alacsony pályás miholdon, hogy hát becsüljük meg, hogy mennyi lehet a felhőborítottság. Nem, egybe, egybe látjuk, egy képen folyamatosan látjuk a holdat, a földet, mindig nappal van, tökéletes hely, és akkor ebből lehetett volna, gondolta a gór. Egyrészt tudományt csinálni, másrészt pedig az interneten az emberek folyamatosan látták volna a föld képét kívülről, és akkor ennek lett volna némi ilyen, ilyen, hát mondjam, hogy mondjam, csak egy ilyen hatása az emberek gondolkodására is, mint a Apollo program idején milyen nagy hatást gyakorolt az emberi. Például a, a föld A természetvédelmi mozgalmakra és hasonlókra az 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 élmény, az a kollektív élménye az emberiségnek, hogy kívülről látták a földet, törékeny kék gyémántnak, vagy gyöngynek az égen, a nagy fekete kietlenségben. Na, hogy egy ilyet is tudna adni ez a küldetés. Természetesen, amikor George W. hatalomra került, 2001-ben azonnal Férepakolták ezt a projektet. A műholdat egyébként addigra már lényegében megépítették, de bevitték egy raktárba. És aztán ráadásul, ja, és akkor el, azt ígérte, hogy elmondom, hogy miért akarták Trianának nevezni. Rodrigo de Trianáról, aki elvileg a Columbus ugye, a expedíciójának, az konkrétan a vezérhajón a Santa Maria-n volt, azt hiszem az első olyan Bár nem, mert talán, mintha Pinta látta volna meg először az új Földet. Na minden, lényeg az, hogy az a fickó a Kolumbusz legénységében, aki elsőként látta meg az amerikai kontinenst, hogy Föld, aki felkiáltott, hogy Tierra, vagy micsoda, na az volt, Rodrigo de Triana, akiről el van nevezve, el lett volna nevezve az űreszköz. Ám de az űreszköz a bus alatt hányattatott sorsra jutott, aztán igazából az Obama idején újra elővették a projektet, akkor még volt ilyen, hogy hogy felvetődött egyébként, hogy hát, hogy vajon ez tudományosan megindokolt-e egyáltalán. De aztán végül azt mondom, mert hogy annyira politikailag motivált, meg annyira a kis pet projektje volt az alelnök úrnak meg a Clinton adminisztráció idején, hogy gyakorlatilag a szokásos ilyen peer review, vagyis ilyen. hogy hívják ezt. A tudományos bírálati folyamaton nem esett át ez a terv, ami a nasa szokásos, úgyhogy még a Bush alapja alatt a kongresszusban kikérték a Tudományos Akadémia véleményét, akik azonban meggyőzően bólogattak, hogy ez egy jó projekt, és meg kell csinálni, úgyhogy igazából már a Bush alatt beütemezték a felbocsájtását, hanem azonban jött, a, a, ja, és ráadásul az lett volna a terv, érdekes mondani, hogy a Kolumbia őrepülőgéppel vitték volna konkrétan föl. Tehát, hogy az űrepülőgép szállította volna, és a földköri pályára velvittek volna az emberek az űrepülőgépen, és akkor onnan ment volna magától tovább az L1 pont felé egy gyorsító fokozattal, hám, de közben jött ugye a Kolumbia űrrepülőgép tragédiája 2003-ban, amelynek eredményeként hosszú időre lekerült a napirendről, és végül aztán hosszas politikai tilitoli eredményeképpen, ez az űreszköz aztán végül 2015-ben indulhatott el, ha jól látom, és, és bizony ez így is történt, már a Falcon 9-nek a rakétájával, és a, a SpaceX Falcon 9-es rakétájával indult el 2015. február 11-én. Rendkívül hasznos műhold egyébként, és az az Elgor féle álom, hogy folyamatosan nézhetik az adófizetők az l távolságából, hogy hogyan néz ki a teli föld. az tulajdonképpen megvalósult. A nasa van egy fantasztikusan jópofa hollapja egyébként, nem kell semmi nagy dologra gondolni, de epic az egész dolog, és az epic az egyébként egy betű szó természetesen, mert hogy ezt az eszközt, ami rajta van ezen az űreszközön, ja igen, még valami, ezt már nem hívják trianának, azt hiszem azért, mert polkorrektségi okokból a Kolumbusz az már nem annyira menő, hát azért csak mélyszárolgatták ők az indiánokat, meg minden, úgyhogy jelenleg nem is Triana és nem is Gorsat néven, hanem Deep Space Climate Observatory. Tehát mély űri klímaobszervatórium néven fut ez a dolog. Jaj, közben bekapcsolom a telefonokat, elnézést, az adástelefonszám 215-37-73. Szóval a Deep Space Climate Observatory egyik műszere az EPIC, ami természetesen egy rövidítés, Earth Polyochrom- Polychromatic Imaging Camera, tehát hogy polychromatikus többszínű fényképező kamera. Ez két minden két órában készít egy képet arról, hogy a Föld hogy néz ki onnan nagyon messziről, és ezt mindenki megnézheti, meg letöltögetheti az interneten, meg gyönyörű tényleg, én is most itt nézem, és ámulok bemulok. Epic vagy epic.gsfc, mint Goddard Space Flight Center, gsfc, epic.gsfc.nasa.gov. Tehát ez, ezen a honlapon a NASA, NASA Goddard Space Flight Center-ének az EPIC honlapján mindig lehet nézni, hogy éppen hogy néz ki ez a mi kis törékeny földünk, ahogy forog szépen a fekete háttér előtt, a nap nézve. Na hát igen, szóval ez a helyzet. Szóval az a lényeg, hogy például ezzel az eszközzel szépen Hopps, jött is egy telefon, már is felveszem. Haló, szokolébresztő
1: Á, ez egyszerű pont időben Szerintem, igazán még igazán, igazán most volt a műsor Egy szótévesztés volt, hogy a, a recovery-nél nem 4 és 10 nap, hanem 4 és 10 év De nem érdekes Amikor a, a, ez a kosmikus rúgászat e,
0: e, Igen igen.
1: Nem érdekes, Igen. hogy ami, viszont ami, ami nagyon izgatna, és én gazdasági ö, 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 pont felől közelíteném meg ezt az L1-et. Ugye, ha, ha a, a James Webb ha jól említem 10 milliárd dollárba került, amit rohad soknak gondolnak, de szerintem nátsz volt, ugye egy gombok, ahhoz képest amennyit elszólnak másra, akkor ez a 700 ezer nézetkilométer, vagy valami ilyesmi a, az a kitakarásos csúcs, hát ez akkor meg lehet szózni a 10 milliárdot, mondjuk 1000-rel, 10, ezerrel, 10 ezerrel, 100 ezerrel, Igen. és akkor itt jön be az, hogy abból a pénzből viszont már meg lehetne azt csinálni, hogyha nyilván politikai akarat lenni rá, hogy, hogy a Föld, illetve a, a az üvegházhatást, meg a CO2 kibocsátást ö, megelőzzük, visszafogú csat több. Tehát azért a... Nagyon ambiciózus terv ez a. Ez a ez Nem, ugye ez a terv, terv akkor jön
0: szóba, hogyha már nincs mit tenni. Tehát, ugye az a kérdés, hogyha jelen pillanatban leállnánk a széndioksziddal, meg ilyenekkel, akkor mennyivel uh-huh. lennénk bejebb? Tehát, ugye nyilván uh-huh. ezeknek a gondoknak, vagy ennek felhalmozott széndioksziddal, a széndioksziddal az a baj, bár a vízgőz egy sokkal fontosabb üvegházgáz egyébként, mint a szén-dioxid, csak a vízgőznek van egy fantasztikus körforgása, a szén-dioxidnak meg nincs. Tehát a széndiokszid nagyon lassan ürül ki a légkörből. Ez azt jelenti, hogy ha holnap leállnánk a kibocsátással, az egyáltalán nem jelenti feltétlenül azt, hogy mondjuk 50-100 év múlva visszaállna a rendszer oda, ahol kívánatos uh-huh. lenne. Igen. És, igen. és igen. hát igen, de és itt jönnek azok, hogy persze arra is vannak geomérnöki ötletek, például szórjunk mindenféle eszmöttyit a levegőbe. Igen, csak... de, nem... <laughs> igen de persze Oztán. én se gondolom, hogy a Dyson ott lesz a megoldás, tehát inkább ez ilyen kis... Nem egyébként egy nagyon, nagyon nagyon ambíciós de... mert
1: igen, igen mert, mert tulajdonképpen, ahogy a webet föl lehetett lőni, és annak alapján, egy kicsit fölföldgetnék a dolgot, akkor több ilyen idézelve, kis webet egymás mellé föllőnének, és akkor úgy összeállna a rendszer, és akkor lehetne blablaba irányítani. Igen, hát szóval itt, itt mindig a pénz egy kicsit. Igen. Uh, de talán ettől függetlenül a, 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 a kibocsájtás azt valahogy lehet. Persze, hát az, az mindenképp, az és, mindenképp és, kell. És emellett párhuzamosan
0: lőhet lődni. Igen, lehet, de tegyük hozzá, tegyük hozzá, hogy a nap az... az a, tehát, hogy arra szeretném egyrészt felindni a figyelmet, hogy tök jó, hogy mi visszafogjuk a kibocsátást, de hogyha a nap valami miatt 50 év múlva úgy gondolja, hogy egynegyed százalékkal megnöveli a kijövő kakaót, akkor tök mindegy. És ha, <laughs> tehát, hogy, hogy igazából a Dyson dotnak az lehet a hosszú távon, tehát most az emberiség nagyon hosszú távú jövője szempontjából, tehát mondjuk több évezredes léptekbe gondolkozva, az lehet a, a, az értelme, hogy, hogy, hogy ezzel olyan változásokra is fel lehet készülni, amit itt a Földön nem tudnánk kontrollálni azzal, hogy visszafogjuk igen. magunkat, meg ilyesmi. Szóval ez érdekes kérdés, persze. Igen.
1: Hát igen, csak ugye ilyen letapartaljuk, hogy én mint én is vagyok, én nem tudok
0: olyan nagy egyen évek, természetesen. Hát ugye a science fiction dolga, hogy ezeken gondolkozzon aztán. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Na most még azt akartam elmondani, hogy egyébként persze, és az Albedó kérdésében a föld felhőborítottságának vizsgálata nagyon fontos, és azt visszamenőleg is jó lenne tudni. Na most itt jön be a képbe az, hogy a meteorológiai műholdak hála a Istennek 1960 óta ott vannak már. Tehát most azokról beszélek, amik konkrétan az időjárás előrejelzést csinálják, és földkörüli pályákon keringenek. 1960. április elsőjén, de nem viccből, küldték föl az első ilyen űreszközt, az amerikaiak, a NASA-nak a műholdja volt a tiros egy TIROS, Television and Infrared Observatory Satellite, és azóta gyakorlatilag folyamatosan mennek föl azok az infravörös, az infravörös azért jó, mert akkor éjszaka is lehet látni ugye felhőzetet, de infravörös és látható tartományban szoktak üzemelni ezek. Ugye itt azóta kialakult, hogy kétféle meteorológiai műholdpálya preferált, az egyik az, ami amit az időjárás jelentésben is látni szoktuk az adatait, itt például az Európai Meteosat műhold képei, ami geostacionárius pályán van, tehát egy olyan pályán, ami 24 óra alatt kerüli meg a Földet, ugye 36 ezer kilométer magasan vannak ezek, és azt jelenti, hogy pont annyi idő alatt kerüli meg a Földet, amennyi a idő alatt az körbefordul a tengelye körül, tehát ez azt jelenti, hogy mindig a Föld egy adott pontja fölött látszik állomáshozni, és emiatt aztán tök jó, a másik kedvelt műhold pálya meg, amit persze a katonai felderítők is szeretik, az az úgynevezett napszinkron pálya. A napszinkron pálya egy közel poláris pálya, tehát majdnem a pólusok fölött átrepülő pálya, de az meg azt tudja, hogy úgy van ügyesen a pálya és a pálya magassága megválasztva, Azt már kicsit bonyolultabb elképzelni, de a lényege, ami miatt a meteorológusok szeretik, hogy egy adott földrajzi hely fölött mindig ugyanolyan napállás fölött megy el a műhold. Tehát nem az van, hogy elmegy egy hely fölött, akkor még Budapest fölött elrepül a műhold, akkor egyszer esti megvilágítás mellett látja, máskor mekkora reggelibe, és tök más hogy néz ki, Ezért, hanem mindig jól összehasonlítható módon, ugyanazon terület fölött mindig ugyanazon napszakban repül el. Úgyhogy ezek a napszinkron műholdak. Ilyenekre kezdték el az amerikaiak a 60-as évektől kezdve felküldeni a műholdakat, a Nimbus egy volt az első. És az a nagyon érdekes dolog, és egy csodálatos egyébként, hogy, hogy a 60-as évek óta az amerikaiak ezzel az Automatic Picture Transmission, tehát automatikus képtovábbítás rendszerrel csinálják ezeket, ami konkrétan azt jelenti, hogy kódolás nélkül ezek a TIROS-tól kezdve, a Nimbus, meg aztán a későbbi ESSA nevű, a Environmental Survey Satellite és egyéb ilyen legendás meteorológiai műholdak, ezek mind-mind kódolatlanul küldték a képeket, tehát vasfüggönyön innen és túl, beleértve a magyar meteorológiai szolgálatot is, már a 60-as, 70-es években tudták az amerikai időjárás előrejelző műholdaknak venni a jeleit, nyilvános volt az, hogy milyen kódolásba jön le, és hogy milyen frekvencián, tehát akinek volt elég nagy antennája, az tudta venni a műhold képeket, És ez alapján lehetett időjárás előrejelzést csinálni. Na most egy olyan projekt, ami ami mostanság kezd kialakulni, az pont az, hogy megértsük a klímaváltozást, hogy hogy történt. Azt láttuk, hogy az albedót, és hogy a Föld éppen mennyit vert vissza a bejövő napfényből, azt ehhez nagyon fontos ismerni hogy erre már rámutattam. Na most az a vicc, hogy ezt igazából legjobban műholdas mérések alapján lehet tudni. Mondtam, hogy most ott van ez a fantasztikus górszat, ez a, ez a műhold, Ez a a Deep Space Climate Observatory, ami egyben gyakorlatilag leméri nekünk, hogy mennyi a föld albedója. De hát ugye a 60-as években még nem voltunk így elkényeztetve, azelőtt meg sehogy se, de már mióta a 60-as évek óta vannak meteorológiai műholdak, azóta fényképeznek is, és fényképeznek felhőket, és tök jó lenne megcsinálni egy olyat, hogy óriási nagy, ezek a régi adatokat, amiket még mágnes szalagokon meg ilyeneken tároltak, tök jó lenne újra előszedni, és az alapján újra lényegében összeszámolni, hogy, hogy mekkora volt a föld felhő borítottsága mondjuk bármelyik napon a 60-as, 70-as, 80-as években, és ezen így szisztematikusan végigmenni. Na most itt jönnek a sajnálatos problémák, hogy, hogy sajnos ezek egyben jelen pillanatban úgy tűnik, hogy sehol nincsenek meg. Tehát Képzeljék el a tisztel hallgatók, hogy nekem is van egy 1973-as Esza 8 meteorológiai műholdképem egy ciklóról, ami nagy valószínűséggel jelen pillanatban az egész bolygón csak nekem van meg. Ez egyrészt egyszerűen azért lehet, mert az archívumokat leselejtezik. Ugye a meteorológusok nyilván úgy gondolták, hogy meteorológiai előrejelzéshez kellene ezek az adatok. Senki nem gondolta, hogy erre majd évtizedek múlva is szükség lesz. Maguk a NASA, meg a NOA archívumaiban is időről időre selejtezéseket tartanak, és a régi mágnes szalagokat, meg, meg képeket, meg ilyesmiket kikukázzák, és mire az emberek kézbe kaptak, azóta az a sajnálatos helyzet állt elő hogy Lényegében már vannak műholdas adatok, tehát tök jól, meg tudni, tök jól lenne most visszamenőleg megnézni, hogy a mi klímamodelljeinkben jól van-e berakva például az, hogy, hogy mekkora volt a föld felhő borítottsága, és ezzel fényvisszaverő képessége. Mennyi volt a fehér felhő mondjuk 1973. augusztusában például? Ez egy nagyon hasznos információ lenne, és egészen egyszerűen problémába ütközik ezeknek az összegyűjtése. Úgyhogy ez, ez tipikusan ez űrkutatás történetben nem egyszer volt. Ilyen, ugye az Apollo programról is nevezetes, hogy kulcsfontosságú tervrajzok meg eredeti felvételek tűntek el az archívumból, mert egészen egyszerűen kellett a hely, és gondolta valaki a 80-as években, hogy hát ezek a szalagok más se kellenek. Aztán amikor meg kiderült, hogy kell, akkor meg már később volt. Szóval hát ez is megint csak egy Ilyen probléma, amely felhívja a figyelmet ezeknek a fontosságára, de azért ne felejtsük el, hogy azért ezek a meteorológiai műholdak azért nem elsősorban a klímakutatás miatt voltak ott és most sem azért vannak ott. Ez azt jelenti, hogy nekik az a feladatuk, hogy nézzék a felhők jövés menését olyan helyeken, például óceánok közepe fölött, ahol amúgy senki nem látja. Ezzel életeket lehet megmenteni. Gondoljunk például azt, hogy a mostani, ezekben a napokban még mindig dühöngő, de már I- I- Aijdélia, vagy Idália hurrikán, ami éppen lecsapott Floridára múlt héten, nagy károkat okozva a parton. Ez éppen lecsapott Floridára múlt héten nagy károkat okozva a parton. Ez még nagyobb károk lettek volna, hogyha nem lett volna egyébként a műholdas megfigyelések alapján kiszámolva az, hogy valószínűleg ez merre fog tovább haladni. Tehát erre mondom, hogy a meteorológiai műholdak azok minden pénzt megérnek, azok gyakorlatilag heti szinten emberéleteket mentenek meg. Úgyhogy ez egy tök érdekes és fontos része az űrtevékenységnek, amiről annak ellenére elég kevés szó esik, hogy minden napjaink része. Na de a mai adás az véget ért, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt a Szokolébresztő, Hallgassátok meg az eddigi adásokat és megolvasatok hozzá. Van a szokolébresztő.hu, onnan tovább lehet navigálni a társpodcastunkra, a Paralaxis Podcastra, ahol meg Science Fiction filmeket beszélünk ki tudományos szemmel, meg ilyesmik, szóval az is érdekes lehet mindenkinek. De hát a mai adás véget ért, két hét múlva jövök vissza. Köszönöm szépen a figyelmet, mindenkinek jó napot! És jó hetet kívánok! Sziasztok!
1: Nem volt elég a tudományból és a
0: Pandantikumból? Olvast a Parallaxis.tv.hú, lájkold a Facebook oldalunkat, Nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokólépreztőt a Tilos Rádióban.
1: Hamarosan jön a következő rész!